0: Nachhaltig woanders, der Reisepodcast von Good Travel. Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachhaltig woanders, dem Reisepodcast von Good Travel. Ich bin Ina, Klimajournalistin, Bio-Bloggerin und reisende vollzeit und eure Podcast-Stimme rund um das Thema nachhaltiges Reisen. Das hier ist die vierte Folge unserer ersten Good-Travel-Podcast-Staffel und heute unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Geraldine Voss über eines unserer absoluten Lieblingsthemen, Essen. Geraldine ist so wie ich freie Autorin, hat vor kurzem eine Ausbildung zur Nachhaltigkeitsmanagerin absolviert und ist sozusagen unser Foodie im Good-Travel-Team. Mit ihr spreche ich heute darüber, worauf beim Reisen geachtet werden kann, wenn nicht nur der Genuss und All-You-Can-Eat, sondern auch Nachhaltigkeit beim Essen eine Rolle spielen sollen. Hallo Geraldine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ina, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, um über das Essen zu sprechen. Hoodies sind wir ja irgendwie alle im Good-Travel-Team und das bringt uns ja auch immer zusammen, weil ich glaube, wenn wir nicht über das Reisen reden, reden wir über das Essen, oder? Das trifft es <lacht>
0: tatsächlich ganz gut. Du bist schon viel rumgekommen. Erzähl mir doch mal, welche Länder waren so deine persönlichen, ich nenne es mal Genuss-Highlights und wo hast du dir, was das Thema Essen angeht, auf Reisen eher schwer getan? Ich
1: liebe wirklich sehr so die frische asiatische Küche, ähm, gerade die vietnamesische mit viel Gemüse, vielen Kräutern. Das liebe ich sehr und ich bin viel in Asien unterwegs gewesen. Das geht da auch sehr gut. Also man kann da echt ziemlich gut auch vegetarisch essen. Und ich glaube, in den asiatischen Ländern muss man immer nur so ein bisschen gucken, Fischsoße, ja, nein. Aber ansonsten kommt man da gut durch. Ich glaube aber, das Essen, was mich in jeder Lebenslage glücklich macht das einfach eine gute Portion Pasta. <lacht> Und das ist eigentlich auch immer klasse. Ich finde Italien, also gerade diese Primi Piatti, also diese erste Portion, die die dann essen, bevor dann der Hauptgang kommt, das ist fast immer Veggie. Und das ist ganz oft einfach genial. Tolle Tomaten, ein Burrata oder einfach irgendwie Pilze, je nach Saison. ja. Und also mit Pasta kommst du, finde ich, auch immer gut durch. Äh, sowieso auch mit Vorspeisen, das ist immer leichter. Bisschen schwerer fällt es mir dann immer in so Ländern, wo viel Fleisch gegessen wird. Und da zähle ich ehrlich Spanien auch so dazu. Das fand ich auch immer nicht so leicht. Da gibt es aber dann die Möglichkeit, sich Tapas zu bestellen. Und dann gibt es immer so Überraschungen wie Schottland zum Beispiel. Da war ich im Frühjahr und da dachte ich, oh Gott, das wird echt schwer, da was Vegetarisches zu finden. Also in meinem Kopf aßen die alle immer nur Haggis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dieses Nationalgericht mit Innereien oh, und, äh, ja, und Baked Beans und so. Also, das war so meine Vorstellung. Aber das waren ganz schön viele Klischees, weil vor Ort waren wir zum Beispiel in Edinburgh, in einem der ältesten vegetarischen Restaurants überhaupt, das Henderson's, wurde 1962 eröffnet. Und ich weiß nicht, ob es in Berlin 1962 zum Beispiel schon ein vegetarisches Restaurant gab. Rein vegetarisch, ja. Also ein bisschen so aus der Hippie-Bewegung gegründet. Und der Enkel der ehemaligen Gründer führt das tatsächlich heute noch fort. Also an anderer Stelle hat das wieder eröffnet nach Corona. Und da gibt es auch Haggis, aber mit Linsen und rote Beete. Also so, ne, und... Ja, und das war Großbritannien insgesamt mega überraschend für mich, weil tatsächlich war ich da in dem ersten veganen Hotel auch in Schottland. Da gab es ganz viele klassische schottische Gerichte, die die sozusagen veganisiert haben. In Nairn, das ist so ganz oben an der Nordküste, so ein klassisches Seebad eigentlich, da gab es plötzlich einen Unverpacktladen. Und ich weiß nicht, ob man hier irgendwie an der Ostsee, Nordsee plötzlich so einen unverpackt Laden bekommt oder sieht mit einem vegetarischen Deli. Da habe ich total lecker so peter brot gegessen mit Halloumi, genau. Halloumi essen die, machen die ziemlich oft auch lustigerweise. Ja, und dann habe ich in Vorbereitung auf unsere Folge auch mal nachgeguckt bei Peter, der Tierschutzorganisation. Peter macht ja alljährlich so einen Vegan Travel Award. Und ähm, dann habe ich dann nachgeguckt, wer da so gewinnt, das ist immer so auf Länder bezogen. Großbritannien ist ganz oben auf der Liste, weil tatsächlich sieben Prozent der Bevölkerung vegan mittlerweile leben. Und nirgendwo auf der Welt wächst halt die, die vegane Bewegung so stark wie da. Und das kann ich echt nur bestätigen. Ne? Also nach dieser Reise genauso war es. Und
0: das ist ja eigentlich genau das Schöne beim Reisen, dass überrascht Absolut. werden und dass es Klischees <lacht> einmal machen wir kräftig, das, ja. <lacht> einmal genau. kräftig die Klischees in die Tonne treten. Dann lass uns mal ans Eingemachte gehen und das Thema Essen unterwegs so ein bisschen auseinander dividieren. Mhm. Denn ähm, es macht ja schon einen Unterschied, ob ich mich jetzt in meinem Urlaub für Vollpension entscheide, ob ich sage, na ich mache noch Frühstück in meiner Unterkunft, aber gehe jeden Tag dann essen oder ob ich mich komplett selbst verpflege. Fangen wir doch mal vielleicht mit dem ersten Punkt an. Worauf würdest du sagen, sollte man in Sachen nachhaltige Ernährung schauen, wenn man ein Hotel mit Vollpension buchen Gibt es da so Sachen, wo du sagst, wenn ich mir da so eine Webseite angucke von einem Hotel und das bietet XYZ an, dann habe ich direkt das Gefühl, ganz so nachhaltig
1: kann das nicht sein. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, das auch vorab mitzukriegen. Da sind natürlich immer so Bewertungen anderer Gäste ganz gut. Die lese ich natürlich wie wahrscheinlich wir alle ganz gern auch mal so quer. Ich finde immer schon super Zeichen wenn es zum Beispiel nicht so ein klassisches Buffet gibt. Das wird auch oft erwähnt, also so, äh, Frühstück à la carte, also wird dann frisch zubereitet, äh, gibt es vor Ort. Und das finde ich immer einen guter, guten Indikator, weil beim Buffet habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass auch immer viel wegkommt, es auch oft Abgepacktes gibt. Ich will auch nicht jedes Buffet, es gibt bestimmt auch sehr nachhaltige Buffets, aber so präzise auf eine Bestellung und einen Wunsch hin, äh, Dinge zu produzieren, finde ich halt klasse und habe ich bis jetzt auch immer so erlebt, dass das dann auch deutlich weniger ist. Also ich selber auch, man packt sich da, ich weiß auch nicht warum, <lacht> gerne mal so ganz viel drauf. Und eigentlich ist man manchmal auch morgens gar nicht so hungrig. Das ist ja auch jeder Morgen ein bisschen anders. Und das finde ich immer schön, wenn es dann sowas gibt. Dann gibt es natürlich diverse Zertifikate, die man irgendwie checken kann. Ne? Also für nachhaltigen Tourismus wie Biohotels und Green Sign und TourZert, Green Globe, Green Key. Da gibt es ja wahnsinnig viele EU-Eco-Labels. Und das ist schon interessant, wenn so eine Seite klassisch sich bemüht hat, auch diese Labels zu erreichen. Dann hat Der Food-Anteil ist dann immer sehr wichtig, auch bei diesen Punkten. Also Es geht dann um verschiedene Sachen natürlich, vor allem auch nachhaltige Energie äh, und weniger Wäschewaschen etc. Ähm, und Bioprodukte, aber diese Zertifikate, und da gibt es massig auch nochmal ausgegliedert aufs Essen bezogen, da kann man schon nachgehen. Ne? Und ja, und Vollpension, was sonst auch immer noch schön ist, finde ich, wenn so eine Seite auch sagt, es gibt irgendwie landestypische Dinge. Also, ich finde es schon auch immer wichtig, dass sie dann nicht sagen, es gibt hier Pizza, Pasta, Burger, weil das irgendwie jeder gerne isst, sondern dass sie auch mal sagen, es gibt dann irgendwie einen besonderen Grillabend oder. Es gibt einen Abend mit irgendeinem besonderen Thema. Ich finde, das kann man ganz gut auf Seiten herausfinden. Es ist auch immer schön, ist natürlich so ein Agritourismo in Italien zum Beispiel. Da ist es dann auch oft Vollpension, dann gibt es abends auch Essen. Da habe ich auch schon beides erlebt. Da, also da habe ich schon eine große vegetarische Auswahl erlebt, habe aber auch schon erlebt, dass die Hauptspeise... Auf Sardinien, das ist einfach auch ein typisches Gericht, so kleine Schweinchen, ich weiß gar nicht, was es genau ist, ich glaube Rippchen oder so, nee, das stimmt nicht, gibt es nicht vom Schwein, ne? ich weiß nicht, es war irgend so eine ganze Schlachtplatte, da habe ich dann auch erstmal groß gestaunt. Weil vorab war natürlich super, auch da Italien, Antipasti war ganz toll. Da habe ich Käse bekommen und Tomatenmozzarella, alles super. Und dann kam so eine Schlachtplatte und die konnte der Mann dann auch gar nicht alleine essen. Das war auch viel zu viel, ehrlich gesagt. Da muss man dann immer gucken, wie tickt das Agritourismo. Aber ja, so so, so Bauernküche gibt es ja auch in vielen Hotels, einfach Vollpension gibt es ja auch in vielen Ländern, wo einfach noch ein Betrieb dranhängt. Da kann man eigentlich auch immer davon ausgehen, dass das definitiv regional und saisonal ist, auch immer ein gutes Zeichen. Also auch da gibt es Vollpension, kann man auch machen.
0: Wir haben ja bei Good Travel auf der Webseite so verschiedene Filterfunktionen. Mhm. Kann man da irgendwie vorfiltern, um quasi Unterkünfte zu finden, bei denen man sich in Sachen Food besonders auf was freuen kann? Gibt es da irgendwie was, wie ich vorfiltern kann?
1: Total. Also es gibt äh, beim, bei den Unterkünften tatsächlich die Button vegan und vegetarisch. Und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst und vegan sozusagen sogar anklickst, da kommen glaube ich über 90 Unterkünfte von unseren über 400 Unterkünften, also schon fast ein Viertel. Und ein paar davon kenne ich auch. Da kannst du tatsächlich guten Gewissens hingehen. Bei uns ist natürlich noch ganz schön, es gibt ja eine extra Apropos Foodies im Team. Wir haben ja eine extra Kategorie Küchengeflüster, wo besonders engagierte GastgeberInnen auch ihre Rezepte hochladen. Das kann man sich ja mal angucken. Das sind immer tolle Sachen und äh, da erfährt man sehr sehr viel über die Küche und die Handhabe mit Lebensmitteln und die Lebensmittelwertschätzung über die Hotels und es gibt ja sogar ein Kochbuch Cook Eat Sleep da sind tatsächlich auch einige Unterkünfte drin und äh, stellen ihre Küche vor und ihre Prinzipien also was glaube ich auch alle kennen ne von Farm to Table from Nose to Tail ist es Mittelmeerküche also Blue Zone Küche es ist Slow Food, das sind ja auch so Kategorien, die man sich immer wieder anguckt. Also, wer ist Teil der Slow Food Bewegung, wo es um eine besonders, besondere Wertschätzung des Essen geht und also nicht nur des Zubereitens, sondern auch des Essens? Da gibt es natürlich schon ein paar Hinweise, das kann man sich immer angucken. Dass Betonen wir eigentlich auch immer im Steckbrief, wenn da sowas Besonderes dahinter steckt. Es gibt auch manchmal äh, Unterkünfte, die irgendwie sich total hervorheben, weil sie jeden Nachmittag irgendwie tollen Kuchen backen oder so. Habe ich gerade erst eine wieder gelesen. Der ist das total wichtig, dass es dann so ein Nachmittagscafé gibt. Ne? Also ist für mich auch als alter Süßschnabel äh, auch nicht schlecht, das zu hören, wenn jemand frischen Kuchen backt. Also so, das ist auch bei uns auf der Seite kann man, finde ich, schon sehr genau lesen, was da angeboten wird. Und da kann man sich auch sicher sein.
0: Das bedeutet, wer bei Vollpension oder auch bei der Halbpension eine gute Wahl getroffen hat, der muss sich eigentlich nicht ständig neu entscheiden. Für mich persönlich schont es auch so ein bisschen die Nerven für die Restaurantsuche. Und hm. es spart gleichzeitig zusätzliche Wege, die man womöglich mit dem Mietwagen zurücklegen muss, für die Anfahrt zum Essen gehen. Das heißt eigentlich... Wem es nicht so wichtig ist, dass man ständig woanders ist, äh, wenn man da einmal eine gute Wahl getroffen hat, kann man, denke ich, mit gutem Gewissen den Urlaub kulinarisch verbringen. Jetzt ist es aber so, dass viele auf diese kulinarische Abwechslung mit jedem Tag irgendwo anders hingehen, gar nicht verzichten wollen. Das ist ein Teil vom Urlaub, ist ein Teil von der Reise. Wie gehst du denn vor, wenn du vor Ort wirklich Restaurants suchen möchtest? Woran mhm. erkennt man in einem Restaurant ob die nachhaltige Zutaten verwenden. Worauf achtest du persönlich?
1: Also bei uns zu Hause ist witzigerweise, bin ich so für die Reiseplanung und die Unterkünfte meistens zuständig. Und der Mann macht die gastronomische Abendplanung. Und dabei recherchiert er schon vorab, wo gibt es zum Beispiel kleine saisonale Menükarten? Da reicht ja auch manchmal ein Foto von jemandem, ne, der die Karte abgeknipst hat. Also dass man sieht, es gibt so ein tagesaktuelles Zusatzprogramm. Ja? Oder ist eine Karte irgendwie 50 Seiten dick? finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das heißt, die müssen sehr viele Sachen gekühlt vorhalten. Oder gibt es wirklich sogar nur eine Tageskarte? Da guckt er immer drauf. Klar gibt es so ein paar Veggie-Seiten von Happy Cow bis irgendwas, da guckt er auch immer nach. Aber viel ist es auch so, dass er auch nach Märkten guckt, Bio-Supermärkte oder bio -Läden. Die gibt es witzigerweise mittlerweile echt überall. Also kürzlich waren wir da, wie gesagt, in der Bretagne und da hatte er dann doch so ein paar coole neue Tipps rausgefunden, dass er sogar unseren Freunden, die da über ein halbes Jahr im Jahr leben, bevor sie wieder nach Berlin kommen, noch richtig gute Tipps für ihren eigenen Ort geben konnte. Wir machen das natürlich auch so, wenn wir vor Ort sind, also jetzt, ne, wenn du die Vorrecherche gemacht hast, bis dann vor Ort, testest das erste Restaurant. Wir fragen die auch oft ganz gerne selber, wo sie essen gehen. Also nicht nur die Unterkünfte, klar, die geben einem auch immer gerne Tipps, aber auch die Gastronomen und Gastronominnen selber, dass wir einfach fragen, wo geht Nier essen? Ähm, wo lohnt es sich noch vorbeizugehen? Und ich finde, es gibt immer so ein, ich sage jetzt mal so eine Flüsterpost. Man empfiehlt halt auch Leute, die ähnlich ticken und das ähm, hat eigentlich auch immer gut geklappt, dass man sagt, ja, hier drei Häuser weiter, da macht ein Kumpel von mir so einen neuen Laden auf, probiert den mal aus, das soll total schön sein oder so. Ne? Oder ja, ach, den Käse kaufen wir immer da und da. Ne? Also auch ruhig mal ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen. Nach Foodtrucks gucken, gucken, wo die Einheimischen sitzen. Finde ich auch immer ein gutes Zeichen. Davon hatten wir es ja eben schon. Ne? Also wo sitzen ab einer gewissen Zeit dann Einheimische auch? gern ein bisschen später oder so. Merken wir uns auch immer so beim Rumflanieren noch so, ach guck mal, da sitzen viele, in dem Fall jetzt Bretonen, sag ich jetzt mal, und essen was. Nochmal, um kurz auf die Good
0: Travel Seite zurückzukommen. Mhm. Du ja da unsere Foodie-Spezialistin bist. Kann man da
1: auch Tipps zu Restaurants vor Ort finden? Ja, also auf dem Blog sozusagen, den wir zusätzlich bespielen, neben den Unterkünften, ist eigentlich nicht nur diese Kategorie Küchengeflüster, wo es immer so um Rezepte und Besonderheiten gibt, sondern äh, ich habe in der letzten Zeit auch viele fünf Orte zusammengesammelt, äh, tatsächlich in Leipzig und in Berlin, aber auch ein bisschen über Schottland geschrieben, wo man wirklich nachhaltige Restaurants findet und äh, habe dazu auch Interviews geführt, und was ich auch gemacht habe, es war total klasse, ich war im Januar in der Uckermark im Dresch da ist es so, dass die tatsächlich so Supperabende machen und ähm, aus sozusagen aus dem eigenen Garten köstliche Menüs herstellen. Also auch im Winter, dann mit viel eingewecktem und Eingemachtem. Ganz, ganz leckere Menüs zusammenstellen, wo du auch ohne Problem vegetarisch sagen konntest. Da hatte ich dann so ein tolles Paprikaschnitzel irgendwie nach Ottolengi, glaube ich. Mega lecker. Also das kann man schon auch immer gucken da machen wir auch immer wieder neue Berichte drüber. Also Küchengeflüster und der Blog mit den fünf Orten, da ist, sage ich mal, ein großer Fokus. Essen, ich weiß nicht, ob es mit mir zu tun hat, ich glaube, es gab es auch schon vorher. Deswegen, also wir sind tatsächlich alle Foodies und irgendwie tauschen wir uns ja auch immer so Sachen aus. Ne? Also wenn man irgendwo ist dann gibt es halt auch immer die Infos darüber, wo es total lecker ist. Ich glaube, die meisten Nachrichten, die ich von Kollegen bekomme, sind irgendwie, kennst du schon dieses Restaurant oder warst du schon mal da und da? Also es ist immer sehr lustig und das ist natürlich auch immer ein guter Faktor. Ne? Also wo waren Freunde schon? Und da kann man ja auch immer gut nachfragen. Ne? Und da, da kriege ich auch immer tolle Tipps, auch im, ganz unabhängig von dem vegan, nicht vegan äh, oder glutenfrei oder so. Also es geht ja auch vor allem um wirklich Leute, die mit Herzblut kochen. Also wir wollen ja alle irgendwie am liebsten ein tolles Rezept mit Liebe gemacht, auf dem Teller haben, viel von der Atmosphäre mitkriegen, auch vielleicht gesagt bekommen, wie man das traditionell isst oder woher die Wurzeln dieses Gerichts sind. Da gibt es ja auch unterschiedliche Dinge, warum manchmal maurische Einflüsse irgendwo drin sind. Ich meine, da kennst du dich besser aus. Du warst ja auch gerade in der Region, wo auch immer so, so Cross-Culture-Rezepte sich dann so durchgesetzt haben. Und das finde ich immer total spannend und ja, also das gibt es bei uns auf der Seite Infos, aber man kann uns auch gerne Tipps schicken, wo es besonders lecker ist. Also da haben wir nichts dagegen. Irgendeiner von uns wird es bestimmt
0: schon testen. Da habe ich keinen Zweifel dran. Du hast eben schon gesagt, es gibt so ein paar Do's. Also gehe dahin, wo die Locals essen, schau, mhm. gibt es eine Tageskarte, ähm, wie groß ist die Auswahl, je kleiner, desto besser. Aber gibt es mhm. auch so ein paar Sachen, wo du sagst, mm. Davon rate ich ab, also bestimmte Ecken an, in, an bestimmten Orten oder auch bestimmte Arten von Restaurants, wo du sagst, da würde ich jetzt eher
1: mal die Finger von lassen. Ja, ja, also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, da man will ja auch da keine Klischees bedienen, aber in der Tat, ich glaube, ein ganz guter Indikator ist vielleicht nicht, an der Strandpromenade zu essen. Natürlich hat man da auch einen tollen Blick und so, aber wem es dann wirklich um die sehr gute Küche geht, da würde ich sagen, die halten sich eher nicht so in Strandpromenadenregionen. Da muss man vielleicht auch mal die Seitenstraßen langlaufen. Das in Lavandou, das ist schon so ein sehr touristischer Ort da an der Côte, Und da gab es fast ein Restaurant neben dem anderen, die tatsächlich alle diese großen Meeresflüchten Platten gemacht haben. So. Und da das A nicht so meine Sache ist und B ähm, da dann auch immer sehr trubelig ist, sind wir so in die Seitenstraßen gegangen und haben eben auch in Lavandou und Cassis so ganz kleine Innenhöfe entdeckt wo dann, muss man auch mögen, tatsächlich dann ein, ein einziges Menü, zum Beispiel in Cassis gab es ein Menü in so einem Hinterhof. Das spricht halt dafür, dass das alles frisch ist und am Tag so auf dem Markt war und der Koch sich sozusagen individuell da diese Karte oder dieses Tagesmenü zusammengestellt hat. Aber das ist natürlich auch ein bisschen einschränkt. Also für eine größere Auswahl ist das manchmal nichts. Ja? Aber ich glaube, so manchmal ist es ganz gut, so ein bisschen die, die zweite und dritte Reihe eines Ortes auch mal abzuklappern. Und da findet man schon
0: auch immer noch feine Perlen. Feine Perlen, obwohl wir die Finger von Meere lassen. Das ist natürlich genau. sehr schön. Dann kommen wir zur Kategorie Nummer drei. Da mhm. muss ich sagen, zähle ich tatsächlich meistens dazu, die Selbstversorger. Wie hältst du es, wenn es dann darum geht, sich vor Ort zu verpflegen, Lebensmittel einzukaufen? Also vielleicht eine kleine Anekdote von mir. Neulich war ich auf Madeira in einem lokalen Supermarkt. Der hatte dann so gut wie keine Bioprodukte. Und die Biomilchprodukte, die er dann hatte, waren halt von Andexer. Also hm. aus Deutschland nach Madeira exportiert, damit ich da meine Biomilchprodukte, meinen Joghurt und meinen Käse und so weiter kaufen konnte. Hm. Da stehe ich dann auch so ein bisschen ratlos vorm Regal. In Sizilien ging es mir ähnlich. Da war ich mal in Palermo in einem Supermarkt, in einem Biosupermarkt. Der war gar nicht mal so ganz winzig, klein, aber alleine der Geruch, war 100 Prozent der Geruch eines deutschen Biomarktes und mhm. die Produkte waren, ich würde sagen, mindestens 60, 70 Prozent aus Deutschland. Und da frage ich mich schon, kann es das jetzt sein? Ich weiß, mhm. dass es auch sizilianische Bioprodukte gibt, aber in diesen speziellen Läden haben sich doch sehr viele von weit her importierte Produkte getummelt. Wo ich mich dann frage, hm… Wie nachhaltig ist das jetzt? Also was hast du da schon erlebt und worauf achtest du, wenn du wirklich lokal Lebensmittel einkaufen möchtest?
1: Also es gibt so ein paar Produkte, die gibt es dann vor Ort nicht. Da muss man entweder darauf verzichten oder in diesen sauren Apfel beißen, dass man da Produkte aus Deutschland holt. Manchmal, also in den französischen Biomärkten, haben wir viele, viele Sachen auch aus der, also französische Bioprodukte gesehen. Das ist wahrscheinlich einfach ein größerer Markt auch mittlerweile. Da habe ich natürlich versucht, die zu holen. Also nichts gegen die Klassiker, die man von zu Hause aus kennt. Aber der Urlaub ist ja auch mal ein bisschen mal was Neues ausprobieren. Ne? Also da habe ich schon geguckt, glaube ich französische Marken im Biosupermarkt immerhin ähm, dann kaufe. Und gerade so bei Nüssen und so hatten die auch eigentlich so ein Unverpackt-Ding. Die waren auch aus der Region. Das fand ich irgendwie auch ganz gut. Und ja, anders ist es, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Mix. Ein bisschen was mitnehmen, fragen, wo kriegt man was, sich weiterempfehlen lassen... Und dann eben manchmal auch muss es dann auch einfach, es auch irgendeine, ich sage jetzt mal, Stulle oder eine Kartoffel mit irgendwas, ist ja auch okay. Also man erlebt ja sowieso schon so viele schöne Sachen am Tag. Aber ja, es ist äh, ein, ein stetiges äh, Hin und Her und Abwägen, was, was gibt es regional, was würde ich gerne testen und was kann ich eigentlich, vertrage ich nicht gut. Ne? Also das ist natürlich nochmal eine spezielle Herausforderung. Das ist bestimmt nicht so einfach überall. Hm.
0: Ich denke, es hat auch viel wieder mit dem Thema Vorbereitung zu tun. Also bin mhm. ich mir eigentlich bewusst, was ist da, wo ich jetzt hinreise? Was, was, was wird da überhaupt angebaut? Mhm. Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, auf den Kanaren und war dann neulich in so einem ganz kleinen Supermarkt und ich bin so ein Kartoffelesser. Und, äh, das ist so gut. Also ich, ich mm. könnte morgens, mittags und abends Kartoffeln essen und ich wäre happy. Auch. Und äh, hier auf den Kanaren, und das war mir in dem Moment tatsächlich dann nicht bewusst. Ich stand vor dem Gemüseregal und die Kartoffeln sahen echt so ein bisschen so ein bisschen sehr traurig aus. Also irgendwie schon mm. so ein bisschen schrumpelig und so komische Größe. Und ich dachte so, mit denen stimmt doch irgendwas nicht. Da habe ich mit einer Freundin <lacht> drüber gesprochen, dann meinte sie so, naja Ina, aber... Äh, Traditionell werden hier halt Papas Arrugadas gegessen. Das sind diese mhm. ja, kanarischen Kartoffeln. Also Sie werden nicht okay. lange eingekocht und die sind Arrugadas, heißt glaube ich, verschrumpelt. Ähm, <lacht> und die werden halt quasi mit der Schale in den Restaurants serviert. Mit Ach, mit diese Aleta Schrumpel. Kartoffeln. Ja, ja mit cool. einer leckeren Soße
1: mit dazu. Mit und Salz. Ne? Ja, ist mega cool. Super
0: ja. zu wissen, weil ich habe die halt hm. deshalb nicht gekauft, weil die im Laden schon so, naja, so mittelgut aussahen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir, ich bin jetzt gerade auf Lanzarote, und wenn ich mir hier die Landwirtschaft anschaue und was man hier so anbauen kann, kein Wunder, dass die Kartoffeln da so ein kleines bisschen hm. Schrummblick aussehen. Weil hier ja, ist auch es ganz ja einfach Hitze heiß und trocken und, ja. und Genau da habe ich, hab ich mich mal wieder dabei erwischt, wie ich selber nicht so wirklich vorbereitet und informiert war und...
1: gut zu wissen dass die so aussehen sollen mm, auch und... im nicht gekochten Zustand.
0: Aber wenn man es halt nicht weiß äh, dann kommt mm. man halt mit seinen Vorstellungen wie Dinge auszusehen haben irgendwo hin und ist dann überrascht und sagt ah, nee weiß nicht das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Was für mich noch jetzt nach mittlerweile sechs Jahren unterwegs eine Erkenntnis ist, die weiß ich nicht, die bedrückt mich manchmal so ein bisschen, aber letzten Endes ist es dann doch das, was mich äh, einkaufstechnisch oft am zufriedensten macht. Sowohl in Spanien als auch in Portugal, als auch hier auf den Kanaren haben Aldi und Lidl, die Discounter, die mittlerweile wirklich überall aufploppen, teilweise echt das größte Bio-Angebot, sowohl frisch als auch im Trockenbereich, da bin ich manchmal echt erstaunt, dass ich in einem normalen Supermarkt da teilweise sehr, sehr viel weniger Auswahl habe. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es ist mir auf jeden Fall nur aufgefallen und dass es ist da auch oft dann so Bio-Angebote, also so ganze Tische nur mit Bioprodukten gibt, wo ich denke, ja, die hätte ich jetzt in einem anderen Laden nicht gefunden. Das ist für mich manchmal ein ganz schönes, äh, ja, ein ganz schönes Zusatzangebot. Ansonsten ja, wie. Bioläden sind manchmal wirklich ein zweischneidiges Schwert, in, insbesondere wenn nur Importware da drin zu finden ist. Was ich total bestätigen kann, ist das Thema Obst und Gemüse von Straßenverkäufern oder von Märkten, mhm. wobei man auch mhm. da aufpassen muss. Also Klar. klassische Touri-Fallen, es gibt diesen Strand, wenn man in Faro am Flughafen weiter geradeaus fährt, kommt man irgendwann an den Strand, wo ganz viele abends noch schnell hinfahren, um noch schnell so einen Sonnenuntergang mit abzu äh, abzukassieren. <lacht> und da werden halt Orangen, ich glaube, das ganze Jahr über verkauft, die jetzt, hm. weiß ich nicht, die sehen alle so poliert aus und so perfekt und die sind so garantiert nicht aus der Region und vor allem nicht zu fairen Preisen angeboten. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Auch da denke ich wieder, ja, wenn sich so ein Obst- und Gemüseverkaufsstand direkt an den touri hm. dran klebt dann ist es oft dann doch eher eine touri und dann kann man auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie hier vom Garten um die Ecke kommt. Du hast eben schon gesagt, in der Regel nimmst du eine Wasserflasche oder irgendwas von zu Hause mhm. mit. Jetzt kann man ja nicht überall immer das Leitungswasser vor Ort trinken. Das ist, ja. also das ist für mich manchmal, wenn ich dann einkaufen gehe und ich sehe, okay, da ist jetzt eine Gruppe Touristen, die sind wahrscheinlich gerade gelandet. Das hier ist jetzt der erste Stopover, bevor es in die Ferienwohnung geht. Und diese Unmengen, an Plastikflaschen, damit man nachher Trinkwasser hat, weil einfach oft das Leitungswasser entweder nicht schmeckt oder wirklich es nicht empfohlen wird, das zu trinken. Da muss ich sagen, habe ich auch noch keine richtig gute Lösung für gefunden. Also ich meine, es gibt die Möglichkeit selber dann Wasser zu filtern und Wasserfilter mitzubringen. Aber so eine Reisetasche hat ja auch einen, eine gewisse Grenze an Dingen, die man da reinpacken kann. Das ist für mich immer so ein bisschen so ein Thema, was mir direkt auffällt, wenn sich Menschen mit Lebensmitteln eindecken.
1: Absolut. Also hat man ja selber auch schon gemacht. Also gerade, wenn die sagen, so, also sogar, eigentlich maximal fürs Zähneputzen das Wasser benutzen. Auch da vielleicht einfach auch mal Gastronomen fragen, in den Laden reingehen, ob sie einem einfach, die haben ja immer so Tapwater. Ne? Das machen ja auch ganz viele. Also gerade in Sch äh, Schottland war das auch so, dass du immer so ein ich sage mal, leicht gefiltertes Wasser umsonst auf den Tisch gestellt bekommst. Und ähm, an einer Stelle haben wir dann nochmal gefragt, ob wir das mitnehmen können. Und da hatten die überhaupt nichts dagegen, weil die hatten es weggekippt. Ne? Also die stellen das ja nicht nochmal auf den nächsten Tisch, ja, aus Hygienegründen.
0: Mir fällt jetzt gerade noch ein, das war auf Sizilien, aber das habe ich auch schon öfter an anderen Orten gesehen, gibt es teilweise mittlerweile diese Wasserspender, wo Leute wirklich äh, quasi mit dem Auto angefahren kommen mit mehreren Kästen, mit leeren Flaschen und da entweder stilles oder sogar äh, Sprudel das Wasser auffüllen können. Ah, und ich wow. hatte ich hatte das immer so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich war damals mehrere Monate in Sizilien in einem Hafen und bin dann irgendwann mal hingegangen. Ich habe halt gesehen, die Leute haben so eine Karte und bezahlen mit dieser Karte. Und ich dachte so, na gut, das ist jetzt bestimmt irgendwie nur für die Leute hier. Aber, oh Wunder, ich konnte mir auch für ganz, ganz wenig Geld so eine Karte irgendwie im Kiosk nebendran kaufen und konnte halt jeden Tag mein Wasser auffüllen gehen. Und dann macht es einmal Total Piech und dann cool füllt man sich seine Wasservorräte auf. Und ich glaube, da darf man sich auch nicht abschrecken lassen. Nur weil die Locals dafür eine Karte haben, heißt das nicht, dass ich als Touristin und wenn ich auch Stimmt. nur eine Woche oder zwei Wochen mhm. da bin, das nicht auch so machen kann und damit wirklich viel Plastikmüll spare und einfach immer genau so viel Wasser mir besorgen kann, wie ich eben brauche. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Viele decken sich dann wahnsinnig ein und dann kommt der letzte Tag und da muss alles schnell, schnell gehen. Und dann landen nachher Lebensmittel ohne Ende im Müll weil man ja eben mit der Unterkunft vereinbart hatte, dass man nichts da lässt. Also das, mhm. da würde ich mir sehr oft tatsächlich auch wünschen, dass es da andere Systeme für gäbe, dass man sagen kann, okay, man lässt die Dinge... Eben da und dann wird da vor Ort nochmal durchsortiert und die Nächsten, die kommen, können dann selber entscheiden, ob sie davon noch was haben wollen oder nicht. Aber diese ganzen Hygienestandards erlauben sowas halt in der Regel nicht und das finde ich teilweise sehr bitter. Ich weiß nicht, ob du noch andere Ideen zum Thema Vermeidung von Food Waste hast, wenn man sich selber versorgt.
1: Also äh, ganz, ganz wichtiger Punkt und gebe ich dir recht, was, ich, was mich freut, ist, wenn man also meistens so also Öl, Essig, Salz, Pfeffer, da kann irgendwie jeder mitleben, das noch zu verwenden von den Vorgängern. Ich finde es immer ganz schön, wenn es dazu auch Regeln gibt. Das gibt es manchmal so von wegen Nudeln und Co., ne, lasst es ruhig da. Äh, ich habe auch schon oft Gastgeber gehört, die sagten, wir geben das weiter. Das ist natürlich auch wieder sehr speziell, wenn die schon sagen, wir spenden das oder so. Das kann man natürlich immer noch fragen. Ich hatte allerdings auch schon das, den Moment, wo ich dann so eine halbe Pasta-Portion hatte und keiner wollte es haben. Ne? Also da stecke ich das ehrlich gesagt auch immer eher ein. Ne? Und es ähm, ist lustig, ich habe dann manchmal zu Hause so äh, spanischen löslichen Kaffee. Äh, ich habe noch irgendwie Pasta aus Italien und irgendwo ist noch irgend so eine Gewürzkiste. So. Also das ist schon bei uns so, dass man manchmal noch so Sachen einfach dann zu Hause weiterverwendet. Aber ich gebe recht, das ist, ähm, da gibt es keine gute Lösung, wäre eigentlich mal eine gute App, die man erfinden könnte. Was mache ich, wenn ich in Sardinien <lacht> sitze und meinen letzten Tag in der Unterkunft habe? Also gerade am Flughafen, also ich fände es super, pack alles in Karton und bring es am Flughafen. Man könnte auch sagen, da gibt es sowas wie eine Tafel für die Sachen, die die Touristen zurückgelassen haben ne? oder von mir aus auch bei den Mietwagenleuten. Es ist, wie du sagst, es ist immer eine Hygiene-Sache. es tut auch vielen so in der Seele weh, aber die immer sagen, nee, können wir nichts mit anfangen, bitte schmeißt es weg, ne, so.
0: Ja. Also eine Sache, die ich einmal wirklich ausprobiert habe, es gibt oft in den Supermärkten diese Spendenboxen, wo mhm. eigentlich die Idee ist, dass man Dinge kauft und die direkt in die Spendenboxen reintut und ich habe also hab frisch ja, gekauft Sozusagen. Genau, frisch gekaufte mm. Sachen. Und ich hatte aber äh, ich hatte aber irgendwie gedacht, das, das kann eigentlich nicht der einzige Weg sein und habe es einfach mal ausprobiert und bin, <lacht> ich glaube, das war in der Nähe von Lagos, ich bin in so einen Lidl gestapft und äh, da gab es auch so eine Box und hatte so ein paar Sachen dabei, die waren jetzt natürlich noch nicht offen. Also, das waren einfach, äh, weiß ich nicht, ein Päckchen Reis und ein paar kleine Sachen und bin einfach da reingestopft und habe gefragt, ob ich die spenden darf. Und das hat erstmal für Verwirrung gesorgt, aber dann war es okay. Ich meine, die, die Sachen waren nicht abgelaufen. Insofern, vielleicht mhm. ist es was. Ich kann mir vorstellen, dass es manche Märkte gibt, die sagen, nee, dafür ist das nicht gedacht. Das, äh, das passt nicht in unser System.
1: Cool, dass du es mal ausprobiert hast, weil ja gerade so Food Waste ein, ein Riesenfaktor ist. Wie war das pro Minute? Ein LKW voll wird allein in Deutschland weggeschmissen oder so? Also, das kann ist man eine der Zahlen,
0: die ich oh. besonders gerne verdränge, weil ich es zu schlimm finde. So schlimm, <lacht> wirklich. Und Querfeld versetzt
1: sich da ja ein, dass man dann, also es gibt ja viele, ne? Also, Good to go-Querfeld und so gibt es ja. ja viele, die jetzt sich dafür einsetzen. Und das ist halt so ein wichtiger Faktor. Und das stimmt schon. Also manchmal blendet man das im Urlaub ein bisschen aus und also vielleicht ist man dann auch manchmal ein bisschen ignorant. Ich habe das Gefühl, bei Food Waste tut sich viel. Aber vielleicht ist das auch meine Bubble. Also, das weiß ich gar nicht. Ne? Also ich befürchte, es wird immer noch viel zu viel von gutem Essen weggeschmissen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich auch in den meisten Ländern kleinere Initiativen, vielleicht auch lokale Apps gibt. Mhm. Nur wenn die dann halt eben in der Fremdsprache sind, dann komme ich mhm. da gar nicht drauf. Das heißt, letzten Endes könnte man eigentlich sagen, das wäre was, was die Gastgeber doch in ihrem Zettelchen mit dazu schreiben könnten, mhm. indem sie einem darauf hinweisen, was man alles darf und was man alles nicht darf. Könnte man ja auch noch dazu schreiben und was super wäre, wenn ihr am Ende eures Aufenthalts euch diese App runterladet und eure Lebensmittel spendet. Also äh, auch hier ein kleiner Appell an die Gastgeber da draußen, wenn es ja. solche Apps bei euch in der Gegend gibt, dann gerne ja die Gäste und Gästinnen darauf hinweisen, diese zu nutzen, weil ich persönlich käme da wahrscheinlich jetzt auch nicht drauf, dass es genau hier bei mir in der Gegend eine Möglichkeit gibt, meine Reste irgendwie noch wertschätzend loszuwerden.
1: Absolut, wäre toll.
0: Genau. Gut, ich glaube, damit haben wir ganz schön alles abgefespert. Ich hoffe. Ähm, apropos, genau,
1: alles abgegessen.
0: Ab, alles abgegessen, alles abgefespert. An dieser Stelle, liebe Geraldine, ganz herzlichen Dank, dass du deine nachhaltige Food-Passion heute mit mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Es war mir ein Fest. Vielen Dank dir.
1: Vielen Dank, Ina. Es hat großen Spaß gemacht. Und ja, gerne Tipps zum besseren Finden der Perlen an uns. Wir freuen uns immer über Tipps und tolle Ideen. Und ja, also wenn jemand weiß, was man mit den Resten macht nach dem Urlaub, her damit.
0: Mhm. Dankeschön. Danke, Geraldine. Bis bald. Bis dann. Das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu unserer heutigen Folge findet ihr natürlich in unseren Show Notes. Falls euch unser Podcast gefallen hat und ihr in Zukunft mehr darüber erfahren wollt, wie und wohin ihr nachhaltig verreisen könnt, dann abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter. In der nächsten Folge geht es darum, wie wir auf Reisen, abgesehen vom Schlemmen und der Wahl der Unterkunft, uns auch nachhaltiger verhalten können. Und falls ihr nicht so lange warten wollt, besucht unseren Blog auf blog.goodtravel.de oder bucht jetzt schon eine nachhaltige Unterkunft für eure nächste Reise unter www.goodtravel.de. Ich verabschiede mich für heute und freue mich auf nächste Woche. Macht's gut, eure Ina von Good Travel.